0: El poder de los momentos trata sobre por qué ciertas experiencias breves pueden sacudirnos, pueden elevarnos, pueden cambiarnos y cómo nosotros podemos aprender a crear momentos tan extraordinarios en nuestra vida y nuestro trabajo. Diferentes investigaciones han encontrado que al recordar una experiencia, ignoramos la mayor parte de lo sucedido y nos enfocamos solo en algunos espacios específicos particulares. Cuando las personas evalúan una experiencia, tienden a olvidar o ignorar su duración. Fenómeno que se llama descuido de la duración. Y en cambio, parecen calificar la experiencia en función de dos momentos clave: el mejor o el peor momento, conocido como el pico, y dos, el final. Esto lo llaman los psicólogos la regla del punto máximo. Lo que es indiscutible es que cuando evaluamos nuestras experiencias, no hacemos un promedio de nuestras sensaciones minuto a minuto. Más bien, tendemos a recordar momentos emblemáticos: los picos, los pozos y las transiciones. Por supuesto que hay algunos momentos más significativos que otros. Un momento decisivo es una experiencia corta que es a la vez memorable y significativa. Y en su investigación, Chip y Dan Hill descubrieron que los momentos decisivos se crean a partir de uno o más de los siguientes cuatro elementos. El primero, elevación, aumentar el atractivo sensorial, subir las apuestas, romper el guión. Lo segundo es visión, tropezar con la verdad, estirar para obtener información. Lo cuarto es el orgullo, tiene que ver con reconocer a otros, con multiplicaritos, con la práctica del coraje. Y por último, la conexión. Crear significado compartido, profundizar sobre los lazos que hay y hacer que los momentos importen. Y los momentos definitorios poseen al menos uno de estos cuatro elementos. Eso sí, no necesita los cuatro. Algunos momentos definitorios contienen esos episodios en la vida de nuestra invitada de hoy. Escucharemos la historia de una colombiana que le encanta eso. Lleva más de 25 años en la misma empresa y cada vez más contenta. Hoy conversaremos con Bruna Bochi, quien es la líder de HR para Belcorp Colombia. Hackers del talento, más que un podcast, es una comunidad. Una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano, de influenciadores y pensadores, donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos Humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. Nos volvemos a fijar en marketing para ver qué han hecho. Ellos, claro, tratan de mejorar la marca y la reputación de la empresa. Y Lo han logrado escuchando al cliente y mejorando su experiencia. De ahí que nosotros nos empeñemos en enfocarnos en escuchar a nuestras personas, al empleado, al candidato y mejorar su propia experiencia, tanto dentro como fuera de la organización. La relación que existe entre las personas y una organización es como cualquier otra. Y mi experiencia me dice que cuanto más cercano, cuanto más humano, cuanto más de verdad seas, mejores relaciones. Los momentos de la verdad son impactos en el viaje de esa relación. O son positivos o son negativos, porque el efecto emocional es determinante. Y es crítico que identifiques esos instantes que harán que tus colaboradores, las personas a tu alrededor, Interactúen con tu organización, se queden prendados o les caigas a los pies. Hay que acompañar, hay que estar cerca, hay que ser coequiperos para que las personas quieran estar, quedarse y evolucionar.
1: Nosotros primero que todo hemos desarrollado una, un tema de cercanía importante, o sea, pienso que aquí el modelo nuestro es de cercanía y de empatía. Nosotros necesitamos que haya mucho de, de, de nuestra presencia en la evolución del de negocio como tal desde la gestión humana, pero que sea algo no, no por, la, digamos por el cargo en sí, ¿no? sino por la autoridad que, que te puede acompañar a nivel de lo que te da el conocimiento de la gente, el conocimiento del negocio, el conocimiento de la data. Y cómo esto que hoy en día pues estamos también utilizando tanto Data Analytics en, en gestión humana, cómo realmente nosotros podemos acompañar a ese líder que está necesitando unos resultados desde el equipo humano que está manejando. La verdad que, que hay que estar muy cerca. Pienso que nosotros somos unos coequiperos muy importantes, pero la verdad es que el protagonista es el líder, el protagonista debe ser el líder y esos líderes pues se acercan a las áreas de talento, a las áreas de gestión humana, buscando pues todo ese entendimiento, volvemos al tema de la escucha, en qué estás y cómo yo te puedo apoyar para que tu equipo humano pues te acompañe, ¿no? Y bueno, allí hay... hay tanta diversidad como áreas dentro de una organización hay, ¿no? Nosotros queremos tener un, lo que llamamos un journey del colaborador muy claro, muy satisfactorio, eh, pero la verdad es que ese, esa, ese, esos momentos de verdad que acompañan a una persona dentro de una organización, de, a un colaborador, muchos son los líderes, ¿no? Muchos son los líderes que lo hacen Realidad. Entonces el énfasis de trabajo con los líderes es bastante importante. Yo te diría que son nuestros principales eh, colaboradores dentro de toda la cadena ¿no? y, y tenemos que estar muy cerca con ellos, pero ellos deben encontrar sentido en lo que nosotros les ofrecemos como área. Entonces allí no hay nada escrito, hay, hay algo que, que siempre hay, hay que estar revisando, evolucionando y escuchando, como te digo, porque al final lo importante en este tema es la salud organizacional es que realmente eh, el clima como tal sea sano ¿no? con todo lo que eso implica y allí siempre hay atrás un líder efectivo entonces para nosotros es muy importante ese tema
0: Como les contamos al comienzo nuestra hacker de hoy, Bruna Bochi tiene raíces paisas, santanderianas por el lado de su mamá e italianas por el lado paterno cuenta la historia que estando en Barranca Bermeja una ciudad que fue descubierta por la expedición del conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada el 12 de octubre de 1536, quien venía remontando el río Magdalena y encontró un caserío llamado La Torre, habitado por los indios yariguíes, descendientes de los caribes y gobernados por el cacique Pipatón, claro, por su esposa la cacica Yarim. Y ese sitio, que los españoles bautizaron ese mismo día como Arrancas Bermejas, el verdadero nombre era La Torre. Que significa lugar de la fortaleza que domina el río.
1: Y mi mamá era una deportista que le gustaba el esquí náutico. Y en esa ciudad hay una, una, una parte donde se practica mucho eso. Eh, y mi madre estaba allí en alguna competencia. Y llegó mi papá por allí, y, lógicamente, pues bueno, quedó prendado de mi madre. Parte yo creo que por su belleza, que es una mujer muy linda, pero también parte por su inteligencia y su carácter. Y se fue quedando mi padre, y aquí quedó, y bueno, una, un hogar donde nacimos cuatro hijos, yo la mayor. Pienso que ese ser la mayor de una pareja que culturalmente era muy diferente, porque nosotros eran también, digamos, los países de diferencia en aquella época, eso era menos normal de lo que es ahora, ahora es totalmente fácil conseguir... Eh, comunicación con, con países del mundo en esta época pues era toda una cosa como diferente no encontrar una pareja de otro país sin embargo mi mamá con ese carácter que te digo que tiene pues salió adelante con él eh, y bueno manejaron allí su relación algunos años eh, luego se separaron pero pero mucho después y nacimos cuatro hermanos, como te digo, yo la primera y, y lógicamente pues receptora de toda esa fusión cultural y de toda esa, digamos, revolución que podía haber en mi casa con, yo digo siempre que entre los frijoles y los espaguetis, <ríe> más o menos, eh, y eso se reflejaba en todo, ¿no? Pero muy enriquecedor las costumbres, eso me enseñó a ser muy flexible, a entender a hacer fácil para mí los cambios, porque mi papá por su trabajo se vinculaba eh, normalmente en, en varios sitios y, y, nos, y con mis hermanos pues íbamos también con él, con mi mamá, y me enseñó a ser muy flexible, eh, pienso con mucho nivel de adaptación y una intersensibilidad que creo que, fue, que ha sido muy importante en mi profesión y es eh, poder entender y leer Culturas y personas diferentes, de diferentes eh, nacionalidades, de diferentes niveles. Y para mí fue, pues, para mí fue, ha sido muy enriquecedor. Y bueno, toda la, la gran eh, aporte que puede tener, eh, bueno, un italiano de la posguerra, como era mi papá, ¿no? Que era un libro abierto de enseñanzas y de, de cosas muy lindas, como es Italia, ¿no? La verdad, el arte y todo ese gusto por, por la culinaria y todo eso se vivía en mi casa, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, toda la, eh, la, la cultura también nuestra eh, representada pues en, en mi madre, que era de nacimiento santandereano, pero también con abuelos paisas. Así que bueno, una fusión cultural interesante la que yo tuve.
0: una cuenta que era super nerd, le encantaba estudiar, al igual que los diciembres, donde la fusión cultural de Colombia-Italia e explotaba de alegría.
1: Los diciembres con todas las tradiciones y creo que había esa fusión cultural nuevamente ¿no? entre Colombia e Italia. Entonces se traían como de ambos, ¿no? De ambos, entonces había un gran énfasis en la comida, sí, muy de mi padre, que además cocinaba, le encantaba cocinar, le encantaba atender a la gente. Y por otro lado, eh, la alegría, ¿no? La alegría de aquí del, de nosotros, del colombiano, de, del baile, eh, de la música, de nuestras tradiciones, ¿no? Las, las novenas y todo lo que aquí vivimos tan intensamente en estos diciembres. Eso, eso para mí siempre ha sido un momento muy bonito, un momento siempre muy lindo.
0: Cuando tenía 18 años decidió estudiar psicología y además se casó al mismo.
1: Esto fue un momento igual digamos muy retador, luego lo, lo veo en una retrospectiva y dice, uy, qué cosa fuerte, ¿no? Casarse tan joven. Pero para mí era, era un momento pues sentimental muy bonito y, y allí me casé, pero yo en mi cabeza tenía que seguir estudiando, yo nunca pensé que no iba a estudiar, o sea, siempre pensé, en mi casa más o menos pensaron oh, y hasta aquí llegó, ¿no? Más o menos lo que te dice, ya ahora te vas a poner a, a tener hijos y quién sabe, no, 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 en mi cabeza estaba claramente seguir estudiando, así que... Me matriculé en la universidad, terminé mi psicología y ya estaba con un niño. Ya tenía a mi hijo Daniel. Mira, yo creo que era parte de mi, de mi personalidad, de mi esencia. Yo siempre fui una chica, siempre he sido, pero más en esa época, una chica muy observadora, muy analítica, muy interesada en, en los temas de la gente y en las dificultades de la gente, ¿no? Entonces, como con ese espíritu y vocación de ayuda, de servicio y de ayudar a que los otros se desarrollen, ¿no? Y creo que eso ha sido una parte muy importante dentro de mi ejercicio profesional. Yo disfruto mucho viendo que la gente se supera, viendo que la gente se desarrolla, que la gente es feliz porque para mí la felicidad está muy cerca a hacer lo que te gusta, y a estar en el lugar indicado que hace que tú florezcas en tus talentos, el que sea, el que tengas, el que, con el que te mandaron a este plano, y, y con, esa, eh, con ese buen direccionamiento que puedas tener empezando en tu casa, en tu casa de origen, pero normalmente a veces también con personas que tú te encuentras en tu camino tipo maestros, que puedas tener la suerte de encontrar y vayas y vayas en, descubriendo tu verdadero talento y de allí cuando llegas a las organizaciones que es finalmente la parte que, que ha sido mi ejercicio profesional la organización siempre he creído en que la gente florece en el, en el sitio adecuado ¿sí? cuando la colocas según sus, sus talentos y sus potencialidades y sus capacidades en el sitio adecuado y creo que esa es la mejor inversión que pueda hacer una organización porque yo digo que no se sabe si es primero el huevo o la gallina, no sabemos si es que primero eres, eres productivo y entonces eres feliz o eres feliz y eres productivo. A veces pienso que puede ser la segunda, eres feliz y por eso eres productivo, porque estás en el lugar adecuado. Entonces pienso que es la mejor inversión que puede hacer una organización, una compañía, un sector productivo en eh, preocup, preocuparse porque su gente, su talento esté bien ubicada y que pueda encontrar oportunidades para desarrollarse. En eso creo firmemente. Y a eso me he dedicado y me dedico hoy día también.
0: Así que te pregunto, ¿eres productivo, luego feliz? ¿O uh, eres feliz y por lo tanto eres productivo? ¿Cómo fue ese proceso de estudiar, de ser madre, de ser profesional? Esta etapa de la vida de Bruna es admirable.
1: Bueno, duro. Hoy día le digo a mi hija, bueno, no se te vaya a ocurrir, <risa> no es que no se pueda, sí se puede, yo soy un ejemplo, sí se puede, pero lógicamente tu hijo empieza y es normal y es lo que hay que hacer a, a tener mucha parte de tu atención ¿no? y de tu, de tu esfuerzo y de tu dedicación, entonces eh, como debe de ser y, y a la final eso también se, con, se constituye en un buen ejemplo con el tiempo para tus hijos, ¿no? Ejemplo de tenacidad, ejemplo de resiliencia, ejemplo de perseverancia, mucha perseverancia, eh, para lograr culminar estudios y a la vez tener un bebé, ¿no? Y luego va creciendo, entonces, eh, y luego también seguir estudiando y trabajando. Entonces, sí se puede, sí se puede, hay que ser muy organizado, muy organizado. Nada puede ser más importante que tu hijo, es decir, cuando, cuando tu hijo te necesita, cuando tu hijo está... Eh, en algún tema sea de colegio bueno jardín primero colegio un tema de, de, de salud por ejemplo sus temas ya más adelante como adolescentes e incluso hoy día no como como adultos eh, nada puede ser más importante que eso no y, hay, y ahí hay que saber negociar mucho en la parte laboral eh, He tenido la suerte de, de tener eh, líderes y jefes que pues, siempre se ha podido negociar algunos temas de esa naturaleza, pero la, para el primero que le debe quedar claro es para la persona, ¿no? en este caso la mujer, eh, cómo debes combinar esa parte y cómo debes tratar de, de cumplir todos estos roles. Eh, la obsesión no, no cabe ahí, o sea, ser perfecta y pretender ser perfecto mm -mm, no es tan sencillo. O sea, es lógicamente una persona que se puede dedicar al 100% a su hijo, pues, pues toda la vida será mucho mejor, ¿no? Eh, y luego, eh, si es todo el tiempo a tu trabajo, lógicamente que también podría ser mejor. Pero a la final, la combinación nunca para mí fue, fue mala. Al contrario, fue siempre de ganancia. Entonces, se pudo hacer.
0: Hagamos una pausa. Pocas veces las organizaciones se enfocan en la cultura de aprendizaje el destino de capacitación virtual más grande a nivel global. Lo que hace único y diferente a Udemy es su modelo de marketplace. Expertos del mundo real pueden transmitir su conocimiento en cursos ágiles, actualizados y con el sello de calidad de la validación social de millones de estudiantes. El 74% de los cursos de Udemy han sido actualizados en los últimos dos años. Y cerramos esta pausa, continuemos con el episodio. Tuvo un giro personal que podría decir uno le dio el impulso a una fuerza interna, laboral y personal, a una fuerza como madre.
1: Pasó algo que pienso que es importante nombrarlo y es que yo me divorcio de esta primera relación y lógicamente pues ya hay más obligaciones, así que yo empecé a trabajar bastante pronto. Eh, antes de llegar a, a la empresa donde estoy, que ya ahora te cuento de esto porque ha sido una experiencia grande y la, larga y productiva, eh, estuve en laboratorios farmacéuticos, eh, te puedo decir que he hecho muchos de los cargos que puede hacer un especialista de recursos humanos dentro de una organización, y creo que esos han sido siempre pasos para ir aprendiendo e ir mejorando e ir escalando, digamos, dentro de, de lo que puede ser el desarrollo de un profesional en mi, en mi área de trabajo. Entonces empecé a trabajar también muy joven y como te digo, pues con, con todos estos retos y al tiempo, ¿no? Entonces ya era estudio, mamá y trabajo. Pero aún así, y volvemos al, a, la, a la semillita que te digo que siempre he tenido, que es la inquietud que siempre he tenido, es, es de seguir estudiando. Así que, que siempre he estado en lo posible haciendo algo cada año, ¿no? De, de mejorar y de todo. En, en, la, en las habilidades profesionales que me ayudan y en los conocimientos que me ayudan a ejercer mejor mis roles, ¿no? los que los que he tenido dentro de la organización.
0: Pues en el año que Bill Clinton es electo, que Steven Spielberg gana su primer Oscar con la película La Lista de Schindler, que sale Forrest Gump, que Colombia se eliminada del Mundial de USA 94, cuando nace el famoso festival de Rock al Parque en Bogotá, Bruna entra a la empresa en la que está hoy, Belcor, donde ha venido viviendo en carne y hueso, toda la transformación del área, de algo que era meramente operativo, a ser un actor estratégico.
1: Sí, entré bastante joven, y toda mi, mi experiencia ha sido en Belcorp, en la última, no el último gran tramo, eh, y como te digo, pues haciendo siempre, desde el principio, yo cuando entré a esta organización, el área de, de recursos humanos, que aquí lo llamamos gestión humana, estaba empezando, realmente en esa época a la par con la empresa, porque la empresa en esa época era bastante pequeña eh, a lo que es hoy, y asimismo pues el área, el, el, el departamento pues ha ido creciendo eh, desde empezar que solo se pagaba la nómina y se atendían algunos temas laborales obligatorios para la época, a ir desarrollando todos los procesos y toda la digamos el, el terreno para que ese talento que tenemos acá en Colombia, que son 3000 personas hoy día, ya después de construir la planta, porque nosotros empezamos en Bogotá, en una zona industrial de Álamos, allí comenzamos, y allí la empresa fue creciendo mucho, 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 a unos porcentajes anuales de doble dígito, eh, en, en sus años primeros, te diría yo, y y bueno, líderes del mercado en, en todo el tema de venta directa, venta relacional y eh, en belleza, ¿no? Lo que es belleza con las marcas hoy día muy fuertes, muy conocidas, eh, pero para la época empezando. Entonces nosotros desde gestión humana hemos ido o fuimos acompañando ese crecimiento y a la vez robusteciéndonos nosotros también. Dentro de, de poder llegar a ser un gran lugar para trabajar, que realmente lo hemos sido y lo somos, nos interesa mucho hacerlo eh, durante todos estos años. Y más hoy día, después de dos años que hemos tenido esta pandemia, haber podido acompañar a la organización en toda la reactivación y en todo el cambio de forma de trabajo que nos ha retado a todas las organizaciones, no solamente a Belcor. Y es como es, entramos en nuestra nueva etapa de trabajos híbridos, de trabajos remotos, de mayor flexibilidad laboral, de la nueva eh, fuerza laboral que nos acompaña hoy día, que tiene otros, otros propósitos y, y están muy definidos, ciertamente. Son mucho más definidos nuestros profesionales hoy día, de que salen de la universidad, que quieren y, y, y que no quieren, y cómo llegan a, a una organización y, y cómo se plantean su vida profesional. Entonces, esto para decirte que gestión humana dentro de Belcor ha ido evolucionando año tras año con las tendencias y también acompañando el negocio hasta lo que somos hoy día, que te podría decir que eh, tuvimos una, una experiencia muy bonita, muy fuerte en esta pandemia, pero muy bonita.
0: Voy a contar un poco de la historia de Belcon. ¿Cómo surgió esta empresa de belleza? Pues la historia comenzó en 1967. Un señor llamado Fernando Belmont decidió fundar jambal Él y su hermano, Eduardo Belmont, habían nacido en una familia vinculada a la cosmética por la tradicional bótica francesa de Lima. Al año siguiente, en 1968, Eduardo se une como apoyo debido a que acababa de terminar la carrera de administración de empresas en una universidad estadounidense de Chapel Hill, misma Casa Estudios de Fernando en años anteriores. Lo que pasa es que, tras 10 años, que empezaron la expansión por Latinoamérica y pese al éxito obtenido, hubo un poco de luchas entre los hermanos por determinar la dirección de la empresa. Y eso marcaría el principio de una larga ruptura, porque en 1985, Eduardo lanzó en Colombia la marca Ebel que sería la semilla de su propio emprendimiento. Tres años después, ya en el 88, decidió acabar la hermandad empresarial. Su hermano se quedó con lo que se llama Unique Jambal, mientras que Eduardo fundó su propia empresa y la llamó Velcro. Ahora, más adelante les voy a contar la evolución de Velcro. Mientras tanto, Bruna venía evolucionando, asumiendo nuevos retos desde Colombia y luego apoyando a otros países, fortaleciendo los procesos corporativos para la región latinoamericana.
1: A la par empieza a crecer la parte de operación de la compañía, es decir, de tener terceros, la compañía toma la decisión de armar una unidad centralizada de manufactura, que es la que tenemos hoy día acá en, en Tocancipá, esta gran fábrica de productos que funciona 24 horas, 365 días al año, y que realmente es el, el nodo de abastecimiento de todos los países y ahí viene otro reto, ahí me ubican a mí y un poco es lo que, lo que he ido haciendo durante estos últimos años y es fortaleciendo todos los procesos de recursos humanos para la parte de operaciones, eh, con todo con otros temas que han, se han ido presentando como es el tema sindical por ejemplo, que fue un tema que llegó res, no hace mucho y que también ha sido pues todo un reto de construir digamos un lenguaje de colaboración, un lenguaje cercano, un lenguaje respetuoso para lograr unas relaciones sindicales pues tranquilas que puedan dar una paz laboral de entendimiento mutuo y de respeto que pues, está dentro de la legislación colombiana, pero lógicamente hay que tener siempre una, una, una buen, un buen tono ¿no? De, de trabajo y de manejo con, con este, estos sindicatos. Y bueno, ahí vamos. Esto ha sido también un, una cosa bien interesante y hemos aprendido mucho, ¿no? Como te digo hoy día, pues en Colombia tenemos 3.000 empleados, sin embargo, bueno, yo estoy acá ubicada, pero también ayudo a las otras unidades de, del centro de distribución que tenemos en otros países. Entonces, los lineamientos para todo lo que es gestión humana, operaciones, salen de acá, de esta, de esta unidad, y más o menos con el, la, el mismo enfoque, ¿no? O sea, construir relaciones de respeto, de productividad y desarrollo de talento, que es lo que quiere la organización. Y luego ya pues otros retos que han venido, que ya venían desde antes de la pandemia, que era el tema de nuestro negocio ya, eh, digamos, en otros formatos que no sean solamente la venta directa, o sea, otros canales, como son las tiendas, como son la venta online y cómo también eso acompaña procesos humanos en los cuales tú debes estar apoyando de frente y evolucionando, ¿no? Y eso se quedó mucho con la pandemia. O sea, ya la pandemia, tú sabes, obligó a a trabajar virtualmente mucho tiempo así que que acompañamos el negocio en eso y bueno hoy día ya está multicanal ¿no? como era el objetivo desde nuestra alta dirección y de aquí en adelante con objetivos muy ambiciosos que lógicamente acompañamos también
0: una paz laboral, relaciones gana gana con los sindicatos, relaciones de productividad, de respeto trabajar por impulsar el talento la marca y la cultura con algunos de los temas en los que ha estado nuestro Hacker de hoy.
1: Ya directa que tenemos, que son estas 8.000 personas, cómo sienten a esta empresa y su cultura eh, parte ¿no? de su vida e de importante dentro de su desarrollo profesional, donde quiera que estén ubicados, eh, que no solamente es un ingreso, que lo es y que es muy importante, pero cómo esa, esa cultura que hemos creado eh, fideliza, lo más que sea posible y más hoy día, que, que tú sabes que es uno de los retos que tenemos en las organizaciones que son las rotaciones, ¿no? por todos estos cambios que hemos tenido pero como este velcor hace que, que la vida de, de una persona de un colaborador en el tiempo que está con nosotros sea mejor ¿sí? eh, y se sienta acompañado en todo el proceso, entonces y se desarrolle, ¿no? y vuelvo, vuelvo al concepto mío que es que es parte de mí y es como tú eres feliz en tu trabajo y cuando eres feliz ahí eres feliz eh, y eres productivo eh, esa es la verdad o sea cuando tú trabajas las horas y, y gozas tu trabajo las horas se te pasan y, y tú y tú no las sientes no y estás dando siempre lo mejor lo mejor que tienes como profesional y como persona no y formando sí. líderes porque formamos líderes todo el tiempo
0: El modelo de consultora es clave y crítico para la evolución de esta empresa porque les permite llegar a cientos de miles de mujeres más rápido y sobre todo generar relaciones más poderosas y transformar el entorno.
1: Bueno, nosotros eh, hacia la consultora, como te digo, es una, es una relación muy clara que es de tipo comercial. Nosotros desde gestión humana trabajamos para el empleado directo, pero bien dice el adagio popular que empleado feliz es cliente feliz, así si tú tienes un empleado fidelizado con tu cultura, con tu organización, que está realizado a nivel profesional, lógicamente su trabajo lo está haciendo muy bien y eso va en la caja de la consultora, ¿no? va en, la, en, la, en el pedido que nos hace nuestra consultora, es parte de, de lo que le entregamos a ella durante todo el año o a nuestro cliente final. ¿eh? Eh, eso va ahí, en, esa, en ese producto. Que, es, que está recibiendo esta, esta consultora o este cliente ¿no? entonces eh, nos ocupamos de eso nos ocupamos de, de estos 8000 colaboradores que te cuento en todos los países donde estamos, son
0: 14 Hagamos una pausa, Hackers del Talento busca humanizar las compañías compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica necesitamos de una comunidad, porque solo es imposible así que tu apoyo es fundamental. ¿Cómo? Compartiendo nuestros episodios por WhatsApp, por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando. Ya hay varios que se han montado en esta comunidad. Gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa. Continuemos con el episodio. Uno de los retos con tanta volatilidad en el mercado laboral es conectar a las personas.
1: No, tal vez hoy día la rotación sí puede ser un dolor de cabeza, porque... Eh, tú eh, contratas personas que te pasan un proceso de, de selección que lógicamente está bastante bien estructurado y bastante exigente. Eh, haces de alguna manera un contrato no solamente eh, en condiciones económicas y laborales con ese colaborador, sino también un contrato psicológico, pero también la persona dentro de su propio proceso personal decide que quiere un cambio o lo contraofertan porque el mercado está muy movido sobre todo en áreas te de tecnología por ejemplo entonces si sí es una, un volver a empezar por decirte no es dolor de cabeza como tal pero si sí es volver a empezar con todo lo que significa hacer una búsqueda cuando ya tenías la persona, ¿no? Cuando ya la tenías de alguna manera incluso algunos meses contigo, incluso años. Entonces, eh, y sobre todo en cargos muy específicos, ¿no? Que han ayudado a toda esta transformación. Entonces ahí puede haber un dolor de cabeza, creo yo, ¿no? No es dolor de cabeza, pero sí es un imperativo, y es que no vas a tener a todo el mundo contento. Entonces ahí vuelve un poco la escucha, ¿no? Porque hay que entender, hay que tratar de entender todo el tiempo todo el tiempo eh, esas nuevas tendencias y esas nuevas tendencias nos llevan a rediseñar cargos, a rediseñar estructuras y procesos, incluso e incluso en nuestra misma gestión humana, ¿no? Hay que trabajar mucho en, en, en este acompañamiento, en esta escucha de las formas de trabajo que nos que nos quedaron, ¿no? Y cómo estos resultados que se están conectando con el negocio cómo los voy a implementar y cómo los voy a implementar, pero de una manera simple, de una manera simple, ágil, que te ayude pues, a, a tener una, un, un mayor posicionamiento con, con tus productos, con tu negocio como tal. Y bueno, ahí hay algo que tal vez no hemos comentado mucho y es la importancia, Ricardo, de los líderes. ¿no?
0: Cuando yo era pequeño, socialmente se decía que era una buena persona aquella que no robaba, no mataba y no se añadía nada más. La verdad es una simplificación absurda porque ser buena persona quiere decir aún muchas más cosas, como por ejemplo, ser amable, respetuoso con uno mismo y con los demás, generoso, comprensivo, dispuesto a ayudar si es necesario, casi siempre es necesario, responsable, flexible, que valora a las personas por encima de las cosas, sensata, cordial, honesta y mil cosas más que podría seguir diciendo en este episodio. Y con sensibilidad, también para poder comprender la realidad y sus matices. Pues estas características las buscan en Berco.
1: Y es que mejores personas son mejores trabajadores, ¿no? O sea, y eso lo trabajamos en toda la cadena. Y en ese sentido, fíjate que también trabajamos mucho incluso desde la selección. No es solamente contratar gente buena, ¿sabes? O sea, gente buena en lo que es, o sea, en lo que se necesita, sino también buena gente. Eh, eh, nos, nos interesa que, que haya buena gente, ¿no? Y allí nos fijamos mucho porque tiene que haber compatibilidad en valores, en principios, en todo lo que es nuestra cultura. Y también teniendo muy en cuenta el reto que tiene cada unidad. Cada unidad tiene un momento histórico diferente y, y puede estar necesitando eso. Entonces mucho de nuestro expertise es saber conectar un poco ese, ese resultado que necesita el negocio en esa unidad con lo que tenemos en el momento o lo que necesitamos adquirir del mercado laboral para reforzar esa unidad como tal. Hay una diversidad cultural de todas maneras, el modelaje siempre viene desde arriba y aquí lo tenemos de una manera bastante clara y bastante buena, entonces eso se permea por toda la organización y así lo trabajamos. Y te quiero decir Ricardo que es un trabajo continuo, no es un trabajo que tú digas no, ya terminé, ya los tengo todos como quiero, no, es un tema que es de todos los días, de todos los días hay que estar ahí Midiendo esa experiencia ¿no? del empleado con ese líder que tiene cerca, ¿no? que te incluye, que no te incluye, que estira de pronto mucho tu capacidad, a veces hasta física, pero también hay que ayudarlo y hay que acompañarlo y hay que frenarlo en un momento dado, ¿no? porque también la, todos estos estiramientos de capacidad mental, intelectual, física, emocional, pues lo sabemos que también han generado cuadros de burnout muy importantes en esta pandemia. Entonces, eso todo hay que estar muy cerca y volvemos al tema de la escucha. Hay que escuchar mucho la organización. Y hemos trabajado mucho realmente en esta pandemia, mucho, mucho. Pero gracias a nuestros líderes, pues ha, ha habido un manejo adecuado en la mayoría de los casos.
0: Para cerrar el episodio, un par de consejos claros.
1: Tal vez de un, un jefe de los primeros que tuve y era... Siempre respeta a la gente en lo que es, en toda su, su gran dimensión humana. Respétala y a partir de ese respeto te respetarán a ti. Pienso que ese es un buen principio de, de trabajo para esta área. A veces puede olvidarse un poco, pero primero hay que respetar a la gente. Tú tienes que disfrutar lo que haces. Esa es la mejor eh, estrategia que puedes tener. O sea, yo, yo pienso que esa es una pero creo que tú tienes que disfrutar lo que haces. Si tú no te levantas por la mañana con el ánimo, con la motivación, con la pasión de ir a tu trabajo y hacer caso por la gente ¿no? y por la gente con el negocio, no está bien. Creo que tienes que cambiar de actividad porque debes ser feliz. Yo creo que debes ser feliz y yo he sido feliz y soy feliz en todos los años y los días, los minutos y los segundos de mi ejercicio laboral y mi ejercicio profesional, de lo que he tenido. Y los que tengo y los que espero tener, siempre ser muy feliz en este trabajo. Yo creo que esa es una, una cosa importante. Y lo otro es que a veces nos complejizamos mucho con los planes estratégicos, ¿sabes? Como que queremos ser perfectos y cubrir todos los frentes. Y realmente para mí el mejor plan estratégico es hacer las cosas bien. Hágalas bien. E incluyale todo el tiempo necesario y suficiente para... Mirar todos los aspectos, organizar, bueno, todo lo que lleve, pero por favor hágalas bien, si las hace bien, las cosas van. Sí, eh, y creo que eso es un, un tema que, que puede diferenciar el éxito de, de, de algún tipo de fracaso, que no es fracaso, porque siempre se aprende, y esa podría ser otra máxima, ¿no? Tú siempre aprendes, siempre. Si te va bien aprendes y si no te va bien también aprendes. Entonces hay que siempre capturar el aprendizaje en todas las cosas de la vida, en la parte personal y en la parte laboral y en todos los ámbitos donde estés. Aprende siempre. Humildad. ¿Mm? Nadie tiene la última palabra. Ni menos hoy día. Nadie tiene la última palabra. Y bueno, y tal vez una cosa que también es parte de mí es el agradecimiento. Yo pienso que agradezco todo. Desde el principio del día hasta el último minuto del día y de la vida agradecer
0: este episodio sobre la historia de Bruna Bochi es una reflexión sobre ser buenas personas en la vida en el trabajo, estar plenos y felices el segundo es el poder de los momentos de verdad, en esa experiencia que nosotros le marcamos a los empleados si los tenemos identificados, si los trabajamos y si sabemos los símbolos si entendemos la antropología detrás de esos momentos y por último, agradecer agradecer todos los días por eso que tenemos y valoramos y valorarlo también mucho. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el canal.